0: Jesús es Señor. Con el doctor Harold Caballeros. Bienvenidos, queridos hermanos. Estamos nosotros tratando un tema apasionante. El tema de cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Yo voy a leerle a usted el pasaje de Romanos 8.14 y 8.16 una vez más. Pero antes de eso, quiero desear que la paz de Dios venga sobre usted y que inunde su vida. Aquí estamos. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra vez. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El verso 16 dice, El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hoy yo le voy a llevar a usted a un pasaje precioso en el libro de jueces, en el capítulo número 6, y hablaremos de Gedeón. Pero déjeme repetir este concepto, entonces. El Espíritu de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, quiere decir que nosotros somos nacidos de nuevo, o somos hijos de Dios, o recibimos el espíritu de adopción, o somos creyentes, o somos cristianos. No porque nos lo dijo alguien, no porque nos lo profetizaron, sino porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que a partir del nuevo nacimiento va a venir el Espíritu de Dios a morar en nosotros y la comunicación va a ser, a ver si uso una buena expresión, interna. No necesito a nadie alrededor de mí. Yo sé que sé que sé que recibí a Cristo, que recibí una nueva vida, que soy una nueva criatura, que tengo vida, Zoe, en fin, que cambié, que fui absolutamente transformado. Bueno, ¿cómo lo hace Dios? Lo hace aquí adentro, en el corazón del hombre. El Espíritu de Dios le da testimonio al espíritu humano y el espíritu humano lo sabe. Fíjese, esto es lo que es emocionante. Nosotros perdemos de vista a ese hombre interior del corazón por estar poniendo atención a los sentidos. ¿Qué es lo que me dicen? ¿Qué es lo que oigo? ¿Qué es lo que leo? ¿Qué es lo que veo? Etcétera. Las personas, en su gran mayoría, incluso muchísimos creyentes, viven de una manera sensorial. Es decir, a lo que le ponen atención es a lo que se ve, lo que se oye, lo que se palpa, lo que se huele y lo que se olfatea pero en cambio nosotros vivimos por el espíritu mire yo tuve una charla una vez con el asistente del doctor Cho el asistente se llama Il-Suk Cha y el doctor Cha fue vicealcalde de Seúl eh, él lleva eh, en su historial el mérito de haber modernizado la ciudad de haberle proporcionado un sistema de transporte nuevo Bueno, una cosa maravillosa por cierto extraordinaria pero un día estamos nosotros desayunando allá en Corea, en Seúl. Él se sienta conmigo a la mesa y estamos desayunando en el hotel previo a irnos a la conferencia. Y entonces me hace un comentario interesantísimo. Me dijo, tú eres muy amigo de fulano de tal. Todos sabrían el nombre si yo les digo quién es ese fulano de tal. Me dice, él es un cristiano intelectual. Dije yo, sí, él es un intelectual y además es cristiano. No, me dijo, él seguía por su mente. En cambio, mira, dice, fulano es un cristiano almático, seguía por sus emociones. Interesante me pareció. En cambio, el doctor Cho dice, es un cristiano espiritual, seguía por el espíritu. Bueno, a pesar de que las tres clasificaciones no son necesariamente espiritual, no hay cuerpo, él tenía absoluta razón. Lo que nosotros deberíamos ambicionar es llegar a ser creyentes espirituales. Yo traduje esto de otro modo y lo mencioné por mucho tiempo. La clave de la vida es el entendimiento espiritual. ¿Y en qué consiste? En reconocer a que hay un mundo espiritual, ve que nosotros somos espíritu porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios que es espíritu. Sé que nosotros podemos vivir en ese mundo espiritual que, por cierto, impera absolutamente sobre el mundo natural. Entonces, de esa manera es como se justifica vivir en fe, vivir en victoria, vivir la derrota del enemigo, etcétera. Ahí es donde podemos nosotros comprender perfectamente conceptos como el de la sangre de Cristo, no el concepto de la sangre, la importancia monumental del concepto de la sangre de Cristo. Más bien voy a decirlo con otras palabras, que no hay nada más importante que la muerte y el derramamiento de sangre de Cristo, porque sin él no habría expiación por los pecados. Por eso los que reconocemos la sangre bueno yo, yo me pasé en la mañana preparando un mensaje sobre la sangre para, para uno de estos domingos por eso lo tengo fresco pero mire, la sangre es la puerta de entrada, la sangre es el velo, la propia sangre, la carne de Cristo, la sangre se vuelve para nosotros la expiación el cuerpo de Cristo es nuestro alimento y más vale que aprendamos todo esto porque va a haber una eternidad a la que llegaremos como vencedores por la sangre del Cordero y el testimonio de ellos. Y luego escucharemos un cántico para aquel que fue inmolado. Ese es el canto más supremo, más glorioso, como nos lo muestra el libro de Apocalipsis. Entonces, para comprender esto necesitamos ser espirituales. Esto no se puede entender en lo natural es imposible. Cuando la gente quiere mantenerse en lo natural, se pierde lo más maravilloso que la vida cristiana tiene. Por supuesto, la Biblia dice, la mente natural no puede comprender las cosas del espíritu ni tampoco quiere. Sí, pero yo no le estoy hablando a los que no conocen a Jesús. Yo le estoy hablando a usted, le estoy hablando a cristianos, le estoy hablando a creyentes que aman y persiguen la palabra de Dios. Fíjese que se me... Provocaron unas preguntas en las semanas pasadas con respecto al número de vistas de nuestros videos y cómo podíamos nosotros en una campaña de mercadeo entrar en polémica para subir los números. No, yo dije que no, gracias. Yo no tengo ningún interés en subir los números. Yo lo único que quiero es hablarle al remanente de la iglesia de Jesucristo que está interesada en ser discípulo de Cristo, en ser como Cristo y que ama y respeta sobre todas las cosas la integridad de la Palabra de Dios. Bueno, mire que se me está yendo el tiempo. Entonces, cuando las personas toman conciencia de lo que la Palabra dice, Entienden que todos los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. ¿Cómo nos habla el Espíritu? Ahí está el verso 16. El Espíritu mismo le da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, para comprenderlo a veces yo uso el recurso del contraste, ya lo saben. Entonces, les voy a dar dos ejemplos de cosas que no se hacen. Bueno, tres. Cosas que no se hacen. Yo sé que los hacen todos los días, pero no deberíamos hacerlo. Fíjese, hay personas que buscan a alguien que se llama profeta para que le dé una palabra. Y cuando viene una persona con un ministerio profético, hacen una gran cola porque todos quieren que les hablen. Todos quieren que les dé una palabra profética. Bueno, eso no es bíblico. No lo encuentra usted en la Biblia. Ya me imagino lo que hubiera dicho Pablo si la gente le hace una fila para que Pablo le dé la palabra a cada uno. Hay un autor que se llama Joel Richardson, que aprecio, y él dice una cosa, dice, miren, yo no quiero despreciar a quienes hacen esto, seguramente que es bien intencionado, seguramente que quieren confortar o reconfortar a las personas, seguramente que le quieren dar una palabra de ánimo para levantarle el corazón pero eso no es lo que la Biblia llama profecía. Entonces, a mí me interesa, porque no dice todos los que son guiados por profecía son los hijos de Dios. No, 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 no. El método bíblico, el método escritural neotestamentario, post venida del Espíritu Santo, post resurrección de Cristo, el método es cada uno de nosotros podemos y debemos aprender a ser guiados por el Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu ¿qué es lo primero que hay que hacer? es poner atención al espíritu mire, cuando usted está orando cuando usted está buscando el rostro del Señor, cuando se humilla y ora, se recuerda que lo hicimos todo el mes de septiembre, segunda de crónicas 7.14, entonces usted entra, ¿en qué le digo? a ver, en un estado, en una en un deseo, en una necesidad de estar en el espíritu pierden atención, pierden prioridad las cosas físicas y usted se concentra en la búsqueda del Señor a través, obviamente, del Espíritu Santo. Ese es el primer paso, porque si no, vamos a ser guiados por los sentidos. Hay muchísima gente guiada por los sentidos. Yo voy a hablarle, fíjese, ya le mencioné a los que son guiados por los profetas. Le voy a hablar, no hoy, más adelante, del echar suertes, pero hoy yo quisiera mencionarle, y lo voy a leer con detenimiento, el caso de Gedeón. Gedeón fue llamado por Dios, el ángel de Jehová se le presentó, le dio una seguridad, y sin embargo Gedeón, ¿qué hizo Gedeón? Poner un vellón, ¿se acuerda usted? Lo vamos a ver en detalle, lo vamos a leer en el libro de jueces, en el capítulo número 6. Ahora, dice así la Biblia, todos aquellos que son guiados por un vellón son los hijos de Dios. No, dice los que son guiados por su Espíritu. Este es el tema. Dios nos guía por su Espíritu. Si aprendemos a vivir en el Espíritu y aprendemos a escuchar esa voz apacible del Espíritu Santo, entonces vamos a empezar a caminar en su voluntad. De eso se trata. Ayer yo le hablaba de la nube, la nube de, de día o el pilar de fuego de noche. Bueno, era una demostración visible de la dirección hacia la voluntad de Dios, es decir si la nube iba para el norte usted tenía que ir para el norte ¿por qué? número uno porque tenía la visión, es decir la, veía físicamente la dirección en la que Dios lo estaba guiando nosotros tenemos algo mucho mejor querido hermano, tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros ahora para lograrlo tenemos que ser independientes del cuerpo y también del alma. Por eso es que el doctor Cha mencionaba un creyente intelectual, porque hay personas que se guían por la mente y toman todas sus decisiones por la mente. Está bien, está bien, pero eso no es ser guiado por el espíritu. Si usted quiere oír la voz de Dios, si usted quiere caminar en la dirección de Dios, si usted quiere cumplir la voluntad perfecta de Dios, le es imprescindible aprender a ser guiado por el Espíritu. A lo mejor voy muy despacio, me da pena. A lo mejor usted dice, pero no avanza. Bueno, mire, si sí estoy avanzando. El punto número uno, Romanos 8:14 Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, 16, el Espíritu mismo me da testimonio a mi Espíritu. Se recuerda, Proverbios 20, 27, Lámpara de Jehová es el Espíritu del hombre y escudriña todas las cosas del corazón. Vamos avanzando. Debemos independizarnos del alma porque las emociones son engañosas. La mente pues se puede quedar sin fruto a menos de que uno sea una persona que está continuamente en la Palabra pero no es la mente la que nos guía, es el Espíritu Santo. Y luego, por supuesto, la voluntad que se debe poner al servicio de Dios. Y, en otras palabras, independizarnos de, de los sentidos físicos e independizarnos de las emociones y centrarnos en escuchar al Espíritu Santo. Ahora, muchos quieren ser guiados por los profetas o quieren poner un vellón, pero ese no es el método para la Iglesia del Señor Jesucristo. Es un método absolutamente válido para, para el Antiguo Testamento. Él es el que les enseñó a echar suertes, pero no en el Nuevo Testamento. Ya le mostraré a usted la última ocasión de echar suertes. Por hoy lo dejo, se me fue el tiempo tan rápido. Que Dios le bendiga. Jesús es Señor. Con el doctor Harold Caballeros. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala.